0: Друзья, всем привет! В этом выпуске будем говорить о ГЧП и инвестициях вместе с Данилом Подшивалом, старшим партнером юридической компании Versus Legal. Данил Подшивалов обладает значительным опытом структурирования капиталоемких проектов в области здравоохранения, спорта, культуры, ЖКХ, транспортной инфраструктуры и много много другого. Вот. Поэтому, я думаю, нам будет очень интересно окунуться в особенности ГЧП. И у нас классический такое, начало с, издалека. Многие там рассказывают про то, как посмотрели там, а «Линкольн» для адвоката, почитали «Адвокат дьявола», и все, у них справедливость зародилась в сердце. Поэтому такой вопрос, как решил стать юристом.
1: Привет, друзья, коллеги, некоторые из вас в него будущие коллеги. У меня никогда не стояло вопроса. Я послушал ваш подкаст, и вообще это замечательное явление. Спасибо организаторам, что позвали. Uh, и что делаете, это мне кажется, что это очень полезная штука. Так вот, послушав uh, некоторых других uh, гостей, я услышал много интересных красивых историй. Uh, к сожалению, у меня такой нет. Все получилось достаточно банально. Mm, с детства сформулировались основные акцентуации личности. Стало понятно, что я чуть больше гуманитарий, uh, чуть больше... Подкован в словесности, чем в цифрах, и выбор стоял сугубо между двумя профессиями: это либо историк, отец мой занимался историей, достаточно профессионально, он преподаватель, либо идти в юриспруденцию. Одна оказалась профессией для души, интересной, семейно предопределенной, а вторая для денег. Ну, так вот в семье повелось, я дитя 90-х, все тогда думали, что либо экономист, либо юрист, да, это вот что-то напрямую связанное с успехом, так как ребенок вроде неплохо говорит, а в фильмах показывают, что юристы это вот как раз звучные яркие выступления, то и меня туда, по сути, определили, а я и не сопротивлялся, и лет, наверное, с 13 уже пассивно знал, без всякого пафоса, если я буду юристом, я мечтаю. Вот сначала космонавтом буквально несколько лет жизни хотел стать, а потом я понял, что я буду юристом, и я готовился. Нет, я просто знал и очень спокойно это принимал. И интереснее, наверное, почему я остался юристом, если я могу дополнять.
0: Ну да, вот это как раз следующий у нас вопрос, каков а. был путь.
1: Каков был путь? Весь его рассказывать, наверное, не так интересно, но мне кажется, что важно, тем более вот мы с Михаилом До обсудили, что одной из детерминант инициации этого канала, того, что он существует, являются сомнения внутри среды молодых специалистов в студенческой среде о том, а стоит ли быть юристом, поэтому мне кажется актуальным рассказать о том, почему я остался юристом. Вот я пассивно пребывал в этом знании, что я буду юристом, также пассивно и в целом легко поступил на юрфак, нет у меня, к сожалению, драматической истории борьбы за это место, как-то все получилось очень естественным образом. Меня не взяли на Всероссийскую олимпиаду по истории, потому что я занял второе место по региону. И мне казалось, что после вот этого неуспеха, хотя на самом деле был успех, там объективно тот парень, который занял первое место, он до сих пор сияет на помостах исторической науки, он прям был большой молодец, он выиграл, конечно, эту Олимпиаду. Но тогда мне казалось, что вот это поражение, ну, а ее факт, ну, как можно не поступить, это же естественно. И вот так как-то оно и шло. Курсы со второго у меня начались сомнения о том, зачем, собственно, это нужно, потому что, наверное, жить по течению... Неправильно, появились эти первые тренды об осознанности, о том, что нужно как-то самому управлять своей жизнью, и вот и я проникся и подумал, надо управлять ей, и вообще надо быть полностью свободным, мне казалось, что нужно путешествовать, в идеале всю жизнь, какое-то такое очень банальное, как мне сейчас видится, представление о жизненном треке. И я начал готовиться действительно к тому, чтобы вот э, распланировать этот переезд, начал копить. И а мне... куда
0: ты думал? Перейдь?
1: Я думал путешествовать, то есть мне казалось, что нужно просто сказать свободная жизнь, в целом мне очень важно куда, меня манило все от э, Бали до Средней Азии, везде, где вот есть этот... Мне хотелось, наверное, э, тогда, в то время чтобы, если не каждый день, то хотя бы каждый месяц можно было рут-муви снимать относительно того, чем ты занимаешься. Мне кажется, я и сейчас вот смотрю иногда на некоторых а, друзей, товарищей, а, мне кажется, что и сейчас многие так думают. Вот было бы классно, если бы у меня был каждый день роут муби
0: На таком мини Да. Вот в идеале, в я, я мечтал,
1: город. конечно, я мечтал о мини вот, <laughs> безусловно, <laughs> чтобы в нем э, была какая-то минималистичная кровать, и вот он мычался куда-то а зарабатывать я буду как-нибудь. К сожалению, тогда не было современных средств монетизации, крипту не придумали, на ТикТоке не зарабатывали, поэтому у меня был очень туманный путь. То есть у меня даже вот какой-то голубой мечты о том, что я там буду делать, не было. Мне казалось просто, что там само организуется. У меня даже были некоторые эксперименты, какие-то выезды, вот в подобном формате на летних каникулах. И мне казалось, что у меня все получается. То есть я могу существовать дешево, я могу выживать. И, наверное, научусь и деньги зарабатывать. Это не очень сложно. Тем более, что тогда вообще не казалось проблемой работать кем угодно: Кофейня – кофейня, такси, такси, все что угодно. И в какой-то момент случилось два события. Первое, мне. В какой-то момент пришло очень ясно осознание, что это же побег, очень банальное свойство человеческой психики убегать от трудностей. И вот на начале большого профессионального пути тебе очень страшно его себе представить. Это и невозможно, но самое главное, что страшно, потому что как? Это же целая жизнь, и вот от каких-то твоих действий вроде что-то зависит. Но, с другой стороны, вот если я не иду на лекцию сегодня, то что ничего не происходит.
0: А как родители, вот
1: мне интересно, реагировали? Мне кажется, что они конечно, не очень понимали, не очень понимали, что происходит, ну, как бы там какой-то пубертат условный. Это же достаточно молодой возраст, там, лет 18-20, поэтому им казалось, что все это плюс-минус какое-то баловство. И... Вот ты не имеешь никаких средств для того, чтобы управлять этой жизнью, а можно просто уехать, и там все понятно. Потому что там э, трек очень естественный. И если э, ты хочешь куда-то добраться, то ты вот действ, делаешь определенный набор действий. Э, если ты хочешь э, поесть, но у тебя нет возможности, ты просто не ешь. Ну, очень большой контроль над своей жизнью, на самом деле, ты имеешь. И к тому же свобода перемещений. А здесь получается, что ты замкнут, есть контур, есть ограниченное количество людей, которые как будто бы повлияют. Но тебе непонятно как, потому что на втором курсе ты, ну, я, по крайней мере, я не мог себе представить, что вот все эти люди, которые со мной учатся, они действительно как-то могут повлиять на мою жизнь. Они же абсолютно такие же, как и я, и совершенно нет смысла вкладываться в профессиональном смысле в эти отношения. И преподаватели, они очень далеко, далеко, как будто бы и тяжело до них дотянуться. И вот я осознал чудошность этой мысли, этой концепции жизни, к которой стремился. И меня почему-то это так впечатлило, что э, я решил самому себе доказать, что все-таки я имею силы и возможности для того, чтобы побороться за этот сложный, непонятный профессиональный трек, чтобы в нем состояться и научиться радоваться происходящему в нем событию.
0: А это естественно получилось? Или вот прям какая-то конкретная точка была? Вот там многие рассказывали о том, что у кого-то какой-то преподаватель лекцию, кто-то прочитал, сильно повлиял, и все, и человек пошел по профессиональному треку. Может быть, иное какое-то событие там внешнего мира, не обязательно на студенчестве.
1: Ну, если честно, это как стечение каких-то факторов, каких-то обид на происходящее. Ну, там, условно, остановили меня гаишники, и вот ты с ними как-то припираешься, и ты формулируешь для себя какой-то скрипт общения. И я понимаю, что это вот на тот момент не было общением на равных. Я понимаю, что у меня первая мысль, Блин, ну какая агрессивная страна, вот нахамил мне там, гаишник э, или еще кто-нибудь. И я испытываю эмоции и в сердцах осуждаю всю систему, и говорю, что она неправильная. А, и вот какие-то очень бытовые вещи. Вопрос вот, э, 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 власти над э, своей жизнью. Вот По совокупности, мне казалось, что система, вот э, э, тот трек жизни, который нам рисует... Э, поколениями нам рисуют, он э, понуждает нас быть э, в дискомфорте, э, с одной стороны. А с другой стороны, я понял, что это не так. На самом деле просто у меня сейчас нет сил, возможностей, э, понимания, э, какого-то внутреннего убеждения для того, чтобы контролировать свою жизнь и вот претерпевать все эти возможные неловкости.
0: Мне кажется, у многих так вот, когда... Винить начинаешь систему, думаешь о том, что вот ты родился, живешь в такой стране, посмотрите, у нас там школа-тюрьма, вот это со школы начинается. Да, так же, как да, завод, да, и вот да, ты бесконечно там школа, армия, заводы. Думаешь, вот зачем я буду в этой системе, все равно там окажусь как-то стараться и сражаться за то, чтобы стояться в профессиональном пути. Мне вот, кстати, в детстве всегда рассказывали историю, она такая достаточно баяновая, сейчас уже звучит, mm -hmm. но ну, тогда звучало неплохо, про двух лягушек, которые упали в молоко. Да, я одна, соответственно, сказала, что ну, как бы тут я просто расслаблюсь, все равно мы все там окажемся. Ты вторая, можешь, как бы, что-то барахтаться, но все равно ко мне туда на дно упадешь. Ну, вторая сражалась-сражалась, и в конечном итоге стала там сметана, загустела молоко от того, что она его взмешала, и она выпрыгнула. По-моему, даже масло. По-моему, По масло. масло, да. Ну, вот смысл Еще истории, лучше. да, такой, что система это скорее какая-то вторичная история, и не надо. Постоянно винить ее в том, что у тебя или ты ничего не делаешь.
1: Она может быть даже и вполне первична. Другое дело, я вот здесь, наверное, это важно, подчеркнуть, что я не характеризую никак систему ни тогда, ни сейчас, ни в коем случае у меня нет претензий к сотрудникам ГИБДД, Это скорее просто контекст. Мне просто кажется, что очень важно начинать с себя, потому что это единственное, о чем ты имеешь контроль ты не имеешь контроля над тем, она может быть действительно, она может быть действительно влияет на тебя как-то негативно.
0: Но это в каждой стране, мне кажется, вот рождается студент, он все равно будет, если есть такое мышление, ты свои проблемы, проблемы этого, возьмешь с
1: собой, вот. А важно, как ты себя в этом чувствуешь, как ты себя ведешь. То есть вполне возможно, ты и осознанно придешь к тому, что нужно уехать, потому что это тебе не подходит, но это власть над своей жизнью действительно. То есть я понимаю, чего я хочу, и я иду туда. И обратная ситуация, когда вот мне что-то в целом не нравится, я в целом хочу что-то поменять, мне дискомфортно, а не поменять бы мне профессию сначала, потом страну, и таких примеров достаточно много. В общем, уходить от содержательного изменения жизни к косметическому. Вот я понял, это косметический характер этих изменений, меня это очень впечатлило, и одновременно... У меня начались на третьем курсе лекции Михаила Зиновича Шварца, а так случилось, что у меня... Ну, меня и воспитывали так, и, в принципе, мне кажется, это правильным. Очень сильна роль учителя, ну, то есть мне нравится функция учителя, мне кажется, что это важно... Повторюсь, отец был учителем, и я видел примеры, как это может работать. То есть вот такого наставника, который тебя вдохновляет, который показывает тебе ориентир. И вот у меня такой ориентир появился. Не секрет, что я достаточно много и долго учился у Михаила Зиновича и работал какое-то время. И в этом смысле это был переворотный момент, Это не какая-то конкретная лекция, это скорее просто ощущение того, что у меня появился смысловой ориентир, то есть что в этой профессии есть люди, которые тебя вдохновляют, что есть люди, на, которыми ты хочешь, на которых ты хочешь быть похож, которых ты копируешь и одновременно у которых ты учишься. И вот э, так на третьем курсе я достаточно круто поменял, э, как мне кажется, стиль э, своего мышления, стиль своей жизни. Это и в бытовом смысле проявлялось, я стал чуть больше учиться и вниманию этому уделять. И цели какие-то появились более м -м, связанные с юриспруденцией, и с учебой. У меня появилось желание где-то что-то сделать больше, сверх, и так далее. И вот в, с того момента я отсчитываю себя действительно как осознавшего профессию. Не вступившего в него еще на тот момент, но осознавшего. Дальше, если кратко, этот путь может быть интересен. Ну, вот там ты... есть
0: интервью, да. да, там вот есть интервью на канале Versus Legal, там mm -hmm. с Бориша вы обсуждаете о том, как ты работал в... на госслужбе. И я думаю, что можно это не повторяться, но вот здесь интересно показать, что у тебя было в голове когда была госслужба versus legal, потом партнерство versus legal. И на самом деле это все происходило относительно, если сейчас посмотреть на рынок, в молодом возрасте. То есть если взглянуть там, на партнеров крупных юрфирм, в, в основной своей массе они будут такие взрослые в костюмах дяди. Вот. Поэтому вот здесь интересно, как вот этот вот генезис произошел. Партнерство. Ну, на просить.
1: самом деле, об этом я как раз, я не переслушивал, но, по-моему, я об этом говорил, о том, что в 20, там, сколько-то, 3-4 года мне показалось, что лучше взять власть в свои руки, но ну, это, наверное, продолжение тоже вот той же самой мысли из университета, что лучше попробовать взять власть над своей жизнью в свои руки, а для этого мне казалось, что нужно исключить э, те элементы, которые могут этому мешать. Ну, то есть непосредственно руководство. Поэтому я стал руководителем подразделения на госслужбе, а оттуда в целом пришло ощущение, что границы границ нет. То есть ты можешь, в принципе, делать все, что угодно. Главное, чтобы это было целеположено, трудолюбиво. Ну, то есть мало просто сказать, я хочу, я мечтаю и точка. Нет, если ты действительно готов чем-то жертвовать, если ты готов много работать, как бы пошло это ни звучало, то у тебя все получится. Поэтому генезис тоже произошел очень естественным образом. Так шаг за шагом, шаг за шагом ты чуть-чуть раздвигаешь границы. И тут, наверное, важно оговориться. Я все ждал, когда, когда вот этот маркетинговый элемент нужно включить. Версус теперь не только legal, и это важно. Мне кажется, что генезис партнерства это сугубо
0: понятная история. Но... Там просто в интервью был такой момент, что ты сказал, что не хочешь работать в консалтинге на старте, да. и он тебя не привлекает. Да. И вот здесь интересно, это было скорее такой профессиональный образ мышления, что я хочу там развиваться дальше в профессиональной среде, или бизнес-шаг, то есть я хочу зарабатывать больше, поэтому я там сейчас вот стану партнером и буду монетизироваться.
1: Нет-нет, это вот все про свободу самоописания, про свободу деятельности, про ответственность. Мне хотелось сделать следующий шаг. Несмотря на то, что госслужба – это очень свободное место, все-таки есть момент в жизни у человека, когда ты понимаешь, что все-таки, когда за тобой стоит любая крупная институция, ты не до конца самостоятелен. То есть это все сделал не ты. Это там с до исторических времен складывалось, и вот и венец этой, этой исторической системы.
0: Поэтому Хотя... мне кажется, что вот это вот важно отметить, для слушателей в том числе, что это не история о том, что вот я решил зарабатывать миллионы, поэтому сейчас вот я займусь там собственным бизнесом, а мы скорее в первую очередь на первом месте какое-то желание свободы в профессиональной среде и желание профессионально развиваться.
1: Хейвут с этой оговоркой теперь нам точно не поверит, что подумают, что это заготовка. Да, Но нет, действительно, эта история не про миллионы. Мне грустно наблюдать за коллегами, которые начинают свой юридический консалтинговый бизнес смысле о миллионах. Чаще всего они разочаровываются до того, как эти миллионы матери матери материализуются. Это, к сожалению, чуть более сложный путь. К тому же, миллионы чаще всего э эфемерные, потому что это все-таки бизнес, его нужно поддерживать, развивать, в него вкладывать. И, как следствие, часто миллионы ты можешь видеть только в различных приложениях для калькуляции. Ни в коем случае не жалуюсь. Прекрасный бизнес, замечательный, доходный, привлекательный. Всем рекомендую госслужбу и консалтинг. Второе, конечно же, про доход. Первое, про душу. Но, тем не менее, это правда, что первичная цель свободы. Свободы жизнеописания, свободы организации какой-то какой-то формы. И вот я все-таки рекламную паузу включу. версус не только legal, versus еще и finance. Вот генезис этого, мне кажется, даже интереснее. Вот через стремление к постоянной свободе расширению границ, я лично пришел к тому, что и на юридической профессии не нужно останавливаться. Не в том смысле, что от нее нужно отказаться, нет, а в том смысле, что этот метод аналитический, метод э, обработки данных из внешнего мира, неважно, это запрос клиента или это э, какие-то данные относительно э, проекта, продукта и прочего, а Нужно идти дальше и пытаться пробовать что-то еще, делать продукт более комплексным. Сейчас Versus — это еще и экономические анализы, и различные направления в эту сторону. Это и инжиниринговое направление. И вот сейчас мы в нашем партнерстве пришли к тому, что мы не должны останавливаться сугубо на юриспруденции. Все равно юриспруденция — это основа, это первичная и главная компетенция, но границ в целом нет.
0: Ну, мы оставим, к слову, ссылки, ссылки все в описании, и да, я думаю, что многие даже видели, кто следит за юридическим рынком, такой, такой шаг versus, уже не legal, а versus finance, как ты finance,
1: сказал. Finance, mind, engineering. Mind. А что
0: будет, если вот поподробнее, можно даже пару минут уделить этой паузе, аудит, то есть это compliance экономический, да, то есть как интересно, -то какие пределы. Да, да, да.
1: Ну, мне кажется, что сейчас вот если говорить о практиках, которые мне чуть ближе, с которыми мы непосредственно работаем, там, на секунду останавливаясь, раз уж мы заговорили об этом, то версус содержит два ярких основополагающих блока. Первый – это интеллектуальная собственность, IT, которая в том числе включает в себя направление международной деятельности. Вот Геннадий и Александр Курдюмовы руководят этим направлением. А второе – это инвестиции, стройка, недвижимость, различные специфические направления аналитической деятельности. И вот этим направлением занимаемся мы с Ильей Элимбаевым. И вот если говорить о инвестиционно-строительной индустрии, то мне кажется, что мы и так уже оттяпали неплохой такой кусок пирога, и очень хочется пока заниматься развитием, углублением, отладкой текущих направлений. Это уже очень много. Вообще Versus 120 человек. Мало да, кто ну, знает. на самом деле
0: одна из крупнейших юридических фирм, потому что это забавная история. Многие думают, что только в Санкт-Петербурге. Ну, Москва понятно, я думаю, что тут даже никому не интересно будет услышать, что тоже в Москве версус лягл есть. Но вот интересно, что в своем родном городе, я вот из Перми и там общаюсь с друзьями, коллегами, и когда услышал, что мне сказали, а вот тут у нас версус вот ляглоетку. Как? Как, как, как так? И учитывая, что я да, еще по проходил стажировку в League, да, мне когда это сказали, у меня, я вообще, как сказать, приятно удивился, что вообще во всех регионах чаще всего дотягивается, в том числе, Верслиг.
1: Границ нет, да, это да. правда. Границ нет никаких. А, так что Генезис не останавливается, но с точки зрения сфер, я думаю, что пока этого будет, пока этого будет, Достаточно. Конечно, есть мечты.
0: А при... Вот, я как раз. Преподавание будет ли следующим шагом? То есть как повторить историю отца именно... У меня? Да, преподавание, полное погружение. То есть понятно, я видел, что там, у тебя есть какие-то лекции, чтение и прочее. Ну вот я имею в виду полное погружение в преподавание. И вот скорее такое процентное оставление, то есть оставить какую-то долю там в бизнесе, но отойти там от полноценного управления и заняться там студентами. Mm
1: -hmm. Ну, я уже упоминал, что я достаточно долгое время учился у Михаила Зиновича Шварца. Uh, это, ну, один из ярчайших преподавателей СПБГУ, который занимается гражданским арбитражным процессом. Но на самом деле сфера его интереса много шире. Этот трек преподавательский, он мной в целом, наверное, осмыслен. Я достаточно долго стремился как раз в научно-педагогическую среду. Мне казалось, что она есть вершина юридической профессии. Мне казалось, что вот это действительно глубоко, это действительно интересно. Это сильно отличается от того, что мы, с чем мы сталкиваемся каждый день. И я долго очень так прям убеждал окружающих в том, что это так по простой логике, что вот утилитарность, бизнес-ориентированность юриспруденции, она повсюду, то есть ты точно ее добудешь, это несложно. В целом освоить то или иное направление тоже не так-то и проблематично это
0: освоить для практики
1: в освоить для практики перейти попробовать что-то новое в целом с хорошей базой с методом мышления даже больше наверное, чем с глубокими знаниями. Это очень понятный трек, который не займет слишком много времени наука это какой-то космос ну то есть ты просто не можешь ты просто не можешь не изменяя стиль своей жизни в нее войти.
0: Ну, иначе и, получится плохо. То есть,
1: иначе не получится. То есть наука, это же не... не ну, в моем сугубом представлении, это не статус. То есть это не статус аспиранта, это даже не статус кандидата. Это, опять же, специфический метод мышления, погружения. Он медленный. То есть ты не можешь нахрапом, в отличие от утилитарной юриспруденции, ты не можешь нахрапом взять и освоить какой-то пласт научного знания. Она просто не ляжет. Вся утилитарная юриспруденция построена вокруг упрощения процесса передачи информации, то есть все сейчас и преподаватели, и юристы, консультанты для клиентов стараются упростить, то есть я тебе сейчас просто объясню очень сложные вещи, и считается главным критерием, что ты должен уметь простым языком, ясным, понятным объяснять сложное. И в этом смысле у тебя очень много данных для того, чтобы это понять. Это имеет большие плюсы для экономики, для экономической деятельности, потому что это делает юриспруденцию открытым кодом. То есть оно дает возможность твоим коллегам, заказчикам проверять то, что ты делаешь. Оно позволяет погружаться в очень-очень сложные дебри, там, где никого нет. Но одновременно оно все-таки, на мой взгляд, очень боюсь показаться неуважительным по отношению к тому, чем я занимаюсь, мои коллеги, но все-таки это чуть упрощает стиль твоего мышления, это требует очень большой самоорганизации, чтобы ты сам не упростился в процессе перекладывания на слайды тезисов из твоей аналитики. И поэтому мне кажется, что наука, да, наука напротив, она стремится к тому, чтобы усложнить, в том числе искусственно, вот это возмущение у многих моих коллег о том, что готовят в университетах неподготовленных к практической деятельности, учат теории, какие-то непонятные книжки, римское право, зачем. Вот я вот категорически с этим не согласен, потому ну, что... если
0: слушал подкаст, то мы, мы тоже, да, 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 да,
1: я, 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 я поддержу, поддержу всех коллег, но это, собственно, видно из пула наших экспертов, собственно, многие из них в вышке преподают. Мы стремимся вот скорее сюда, ну, в баланс, конечно. Но Нельзя а, на языке науки построить юридический бизнес. Но наука – это вот то подспорье, которое не дает нам а, саморазрушаться в бизнес-ориентированности, дает нам возможность совершенствовать свой мозг, в первую очередь, и во вторую очередь свои знания. Так вот, мне и казалось, что это вершина, и в нее стоит стремиться, потому что без этого я точно деградирую. Я через 10 лет, казалось мне, 10 лет назад, если я не буду заниматься наукой, то я буду похож на инстаграмного эксперта, который рассказывает в 10 секундах о сложных вещах. Прошло 10 лет, но ну, мне кажется, что все-таки процесс деградации он замедлился. Я, по крайней мере, остро не чувствую, пока еще никто в лицо по мне не говорит о том, что я совсем уже деградировал.
0: Ну, даже статья есть на арбитражные споры, по-моему, я видел. Это из
1: научной, да, да, это, да, это, да. это из научной среды. Это вот по теме моего планируемого тогда диссертационного... Я кандидатскую пытался написать, э, и, собственно, в аспирантуре учился, в СПБГУ, опять же, у Михаила Зиновича. И, наверное, года полтора вот, я прям осознанно провел в м, измышлении, что ученым нужно стать просто для того, чтобы испытать этот опыт. Может быть, это не на всю жизнь, но на, на 3-4 года ты просто замедляешься и занимаешься сосредоточенно несколькими вопросами. Чем э, глубже, тем уже гласит классическая максимума. Вот мне и хотелось. Да, я не буду знать всего. Да, это ударит по процессу презентабельности моей профессиональной деятельности, но это же дико интересно. У тебя по-другому начинает работать мозг. У тебя происходят потрясающие изменения в стиле мышления. И у тебя появляется сосредоточенность, которую мне лично сложно обеспечить себе в моей текущей профессиональной деятельности, где есть 10 звонков, 15 документов, и вот это все сояточено в течение одного дня. Так что я
0: думал. Мне, мне кажется, очень... эмоционально еще, вот, когда ты занимаешься чем-то вот таким, да. тебе кажется, что ты... Это медитация. Да, медитация, и оставляешь след. То есть как-то вкладываешься в это общество, и как будто занимаешься полезно, потому что мне кажется, очень часто, когда... Много появляется рутины в рамках практической деятельности, она в любом случае появляется у всех юристов. Не в смысле, что там в суды не ходят, а в смысле в том, что однотипно много деятельности кажется, что ты не оставляешь след, просто вот ä, проживаешь, не развивая там, науку. Юристы. Это другой аспект.
1: Вот он мне не близок. Это другой аспект. Это тоже распространенное, расхожее мнение, что наука нужна для того, чтобы вот оставить след в истории. Но я говорю исключительно о самооценке себя и о опыте своем. То есть я не тешил себя надеждой, что я оставлю, если я позанимаюсь три года чем-то, то я обязательно напишу монографию и э, э, в истории запомнюсь как некоторая научная единица. Нет, нет. Мне казалось, что это просто правильно для собственного самоощущения. Я была уверена, что если этого не сделать тогда, то это уже не получится сделать осознанно, потому что так или иначе мышление подстраивается под деятельность. И я был прав. Вот в этом я точно был прав. Я не верю, что я сейчас смогу вернуться в полноценную науку.
0: Ну вот есть пример Роман Сергеевича Бевзенко,
1: который уже
0: осознанном возрасте, там, после 40 лет вернулся к написанию диссертации, и достаточно, вроде, успешно
1: получилось. Я не так близко знаком с трудовым путем Романа Сергеевича, поэтому не буду судить, но, насколько я понимаю, его деятельность была все-таки профессиональная до этого, она была все-таки связана с глубокой аналитикой, в этом смысле она всегда была подобна науке, он это не перекладывал в форму кандидатской, но, тем не менее, он всегда стремился к сопоставимой глубине, Насколько я знаю.
0: Ну да, то есть получается, что он и там, и там более-менее существует. Да, я не
1: говорю о том, что кандидатскую можно писать в 25 лет. Я говорю, что если ты изначально перекрыешь себя на другой лад, то потом будет вернуться достаточно сложно. И сейчас я понимаю, что мне нужно приложить огромное количество усилий, чтобы набрать тот тонус, вернуться в погруженность и сосредоточиться. Ты же привыкаешь к тому, что ты делаешь. Работа учит нас. И вот консалтинг, он требует большой скорости, многозадачности, самоорганизации, но другой. Не бывает консалтинга, в котором ты должен самоорганизоваться на три года и изложить вот для себя принципы своей жизни на долгосрочный период. Нет-нет, у тебя самоорганизация в течение одного дня то есть или недели, ну, то есть более короткие спринты. И в этом смысле не, любой, не любая работа, она исключает тебя от научного знания. Ну, многие. Вот мне кажется, работа в высших судах, конечно же, в некоторых направлениях, я вижу такие примеры она способствует, наоборот, наукообразности мышления, и это очень хорошо. Консалтинг не способствует, но и тут очень важно, будет оборванная мысль, если я не скажу. Я отказался вынужденно, потому что началась вот вся эта эпопея с комитета по инвестициям, энергия э, проектов, энергия людей и, в принципе, драйв от того, что у тебя получается, он увел меня от этого более сложного, долгого и степенного пути но сейчас я не думаю, что это плохо». Я думаю, что это равновеликие направления. И я опять же пришел к тому, что это побег в тот момент был. Точно так же, как и на втором курсе, на втором году работы, заканчивая магистратуру, мне казалось, что сейчас закончится этот большой период жизни, а магистратура прошла феорически, у меня в плюс, это действительно, был потрясающий. И по насыщенности профессиональной, и по насыщенности коммуникационной, все было просто невероятно позитивно, и мне казалось, что это закончится и уйдет безвозвратно, а там, а на тот момент я работал в небольшой совсем юридической компании, которая занималась физическими лицами. Я вот начинал там, работал буквально, наверное, полгода до начала госслужбы. И мне казалось, что это, конечно... Это вот самое первое, получается. Самое-самое первое. Мне казалось, что это просто конец. То есть здесь умные, разнообразные люди, которые вдохновляют, а там полное безразличие к праву. Если не уходить в детали И я думаю, это еще один был побег Потому что мне совершенно было непонятно Опять же, как вот из просто работы Для зарабатывания денег Перейти к тому, чтобы глубина была И я спустя уже годы тоже Когда оценивал и рефлексировал свой путь Я не мог себе признаться Что получилось организовать что-то сопоставимое Другое совсем, абсолютно другое, но сопоставимое и, может быть, даже чуть более подходящее мне. Я не стал ученым и не смог оставить свой след в истории науки, совершенно точно, можно сказать, уверенно, без кокетства, абсолютно точно. Есть прекрасная статья, но мы с Михаил Зановичем долго спорили относительно ее авторства, он э, говорил всегда, что все-таки там очень мало тебя и очень много меня. Скорее всего, так и есть. Мы не сможем проверить, потому что другие статьи, посвященные ГЧП, это совсем другая песня. Если можно было сопоставить, то мы могли установить истину, но сейчас мы уже не проверим. И э, это точно не, 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 не вклад. Но, тем не менее... Мне видится, что мне удалось окружить себя людьми, которые вдохновляют. Мне удалось создать среду, которая стремится к постоянному развитию своих профессиональных качеств. Мне кажется, что вот на этих бизнес-рельсах сейчас я и команда, Команда должна, наверное, в большей степени пытаемся построить какую-то новую среду обитания для того, чтобы не деградировать, а наоборот расти. Это сильно не похоже. И вот... Кстати, говоря... вот про
0: историю, да, да. упомянул. Мне кажется, если взять количество проектов, взять их разнообразность именно, вот, участие, версус Лигала еще на госслужбе, то можно сказать, что все-таки след есть. Потому что если мы выйдем там на дорогу, посмотрим, выйдем еще на что-то, посмотрим, очень часто придем к выводу о том, что здесь участвовал Данил Патшавалов.
1: Вот к этому я предлагаю, ну, скажем, ГЧП да, да, Это да. очень важный тезис. Мы все не лишены числавных побуждений. Я даже просил, если честно, на одном из трамвайных проектов все-таки выгравировать на Айельс Версус. К сожалению, не, не сделали это. Коллега. Ну, тогда вернемся к этому. Вернемся а вот, к когда этом, про консалтинг
0: а вот... разговаривали, я сразу аналогию вспомнил про пигунов. Есть, которые 100 метровку бегают, и у них вот постоянный такой темп интервальный. А есть люди, которые рассказывают, как они супермарафоны бегают. Mm -hmm. Там 42 километра, 100 километров, там сутки. И они сказали, что нам уже в один момент не столько важно и не столько тяжело физически бежать. Тяжело морально, потому что ты как бы вот монотонно двигаешься к одной цели, бежишь, и вот тебе нужно постоянно себя мотивировать для того, чтобы просто вот где-то эфемерно достичь какую-то точку. Это вот сравнение с наукой, когда ты рассказывал.
1: Достаточно да? точно, достаточно точно. И я, в конце концов, пришел к тому, что важен бег, важен бег, и то, как хорошо ты бежишь в сравнении с собой вчера, важно то, какие эмоции ты получаешь от него, а не дистанция, то есть действительно нельзя сравнить спринтера и стайра через дистанцию. Сравнить их можно по каким-то другим критериям жизни. Вот для меня критерием стал метод мышления и ощущение того, что ты задействуешь, с одной стороны, свой мозг, как бы это банально ни звучало, и, с другой стороны, ты опираешься на знания, приобретенные до наука в этом смысле. Самый простой путь, потому что она исторически описывает, как это сделать. Ты должен взять массив знаний, который существовал до тебя, внять, систематизировать и использовать для создания новых философских правовых конструктов. А в работе бизнес-ориентированной получается, что ты можешь взять чуть больше. Ты можешь взять просто свой опыт. Ты можешь взять опыт своих утилитарных коллег, ты можешь, безусловно, использовать и научное знание, и это было бы лучше, и это правильно, это расширяет границы возможного. И, и если ты все это точно так же систематизируешь, то ты можешь получить схожие методы логического мышления, которые, собственно приносит тебе удовольствие. В этом смысле, вот я слушал с Антоном Валерьевичем или иным интервью в вашем подкасте, мне кажется, очень удачный, интересный выпуск. И здесь я с ним согласен. Мне тоже с детства нравились задачки. Вот. Мне с детства нравились задачки, они как-то вот, я думаю, что это сильно обусловлено влиянием Михаила Зуновича, если кто не знаком с его творчеством, а это действительно творчество, то он как раз акцентирован в образовательном процессе на задачки для ума. в Разной степени сложности, разные протяженности, над какими ты думаешь всю жизнь, какие то нужны просто для того, чтобы ты в течение лекции. И вот это действительно меня вдохновляло, и вот эта легализованная любовь к задачкам она сначала привела меня к тому, что вот наука — это что-то из себя. Наука и суды, наверное. Судебное представительство вызвало у меня такие же ощущения, потому что это очень похоже. Глубоко ты взял дело, работаешь над ним, потом самого защищаешь. Это длится годами и так далее.
0: Ну и при победе получаешь вот эту эмоцию, что ты...
1: В отличие от науки. В науке при победе ты получаешь... Ничего. Но ну, этого с моим складом характера, по крайней мере. Не представляю, как можно получить удовольствие. От И того, факт, что что вообще при не факт,
0: что при жизни вообще получишь, осозная, что ты сделал что-то полезное. Мне что
1: вот ты... нравится. Мы на «ты»? Или... Да, мы Я знаю, написать. что в жизни на, на «ты», но да, хорошо. Вот нравится тебе вот это тщеславное молодое поколение. Мне, мы договорились с Михаилом, что я тоже смогу ему задавать вопросы, или как-то мы все-таки в диалоговом формате это будем делать. Вот тебя тянет туда, ты яркий представитель поколения, тебя тянет к тому, Очень чтобы... Тянет, да. за, за... Это нормально, в смысле, я иронизирую, да, да. но это абсолютно естественно. Есть даже где-то статейка о том, почему 30-летние не понимают более молодые поколения. Я не помню, как это называется, зумеры или что-то такое. Ну, В общем, вот то, что... Те ребят, которые сейчас заканчивают э, бакалавриат, вот 30-летние они про путь. Типа, ты сам своими силами очень тяжело было. Я шел-шел-шел. Вот я пришел. Я не испытал даже никаких удовольствий, я все еще иду, и мне от этого хорошо. Вот я супер про это. То есть э, в науке хорошо, что ты долго идешь. Там понятный, долгий путь, и стиль прикольный. А у вас вам нужны ачивки? Вот. Это очень, мне, очень, мне очень интересно в этом смысле общаться с нашими молодыми коллегами. У нас э, очень много, ребят да, то работает разных специальностей. Это очень вдохновляет. И все, все как один. Ну, хорошо, а что я получу за это? Ну, вот, усилия. Слову... Ты вложишь свои усилия, и ты за это получишь новые проблемы. Это же так круто.
0: Ну вот, к слову, когда еще не знал, чем я хочу заниматься на практике, вот прям если это глобально брать, сейчас я понимаю, что мне сильно нравится разрешение споров. И вот как раз... Мне кажется, вот первый судебный процесс, какой-то результат в этом судебном процессе подарил такую эмоцию, дефамина, что ну, вообще невозможно нигде теперь так вот прям сопоставимо сильно получить эту эмоцию, которая как раз мне кажется как наркотик. Такая история, что хочется туда вернуться и снова вот участвовать в таких баталиях.
1: Очень понимаю. Давай перейдем к судам. Я в какой-то момент еще... Может, еще давай, вот давай, важный давай, вопрос давай, вот, давай. С, в
0: карьерной точке зрения, который мы не обсудили. Ты упоминал про команду, то, что там вот у вас происходит преобразование. Вот интересно здесь, чтобы ускориться, две, две вещи. Во-первых, это как было тяжело ли после госслужбы построить команду, потому что все равно это чуть-чуть другое, мне кажется. То есть с точки зрения бизнеса. То есть одно дело в...
1: Нет, нет, у меня просто это нужно будет вырезать. Да, да. У меня просто часы 24 часовые Я хотел посмотреть время, и понял, что
0: я не понимаю. Так, так, давай. Время полторого. Супер. Так, возвращаясь к вопросу, да, мы обсуждали, ты рассказывал про команду, про новое становление, изменения в Версусе относительно того, как построить команду. Интересно, на старте было ли тяжело после госслужбы? Все равно, мне кажется, другой формат построения команды, другой формат работы, управления. Все равно же какое-то время у тебя занимало там, для того, чтобы просто построить процесс работы коллег, которые более младше. Это первая часть вот именно с точки зрения построения. И вторая часть такая... Мы заранее спрашивали у ребят, какие вопросы хотели они задать. И, ну, я не могу этого не сказать, у всех, всех, конечно, большинство интересует вопрос зарплаты. Я думаю, что после вот этого трэда в там, Фейсбуке, где там я перегорел, ну, я думаю, ты видел вот это вот бесконечное обсуждение там. И вот такое вот у меня здесь... Мой
1: ответ не прошел тест на этичность э, в э, <с нашем партнерском обсуждении, поэтому мне не разрешили высказываться.
0: Да, ну, я бы, наверное, вот так его зааулировал: что пошел ли бы ты работать сейчас в Versus Legal, да, вне зависимости от количества денег. То есть можно начать там даже вот пошел ли ты бы ты на бесплатную стажировку сейчас в Legal, если бы закончил университет.
1: А, это вот эту прекрасные мемы, да-да-да-да. Они да, показывали, да. коллеги, прекрасно. Я так и да, не да. понял, что это значит. Ну, вот я тебя об этом спрошу. А, ну, кстати, да, что это значит? Что значит этот мем? Про бесплатную стажировку, да? Да,
0: да. да? да просто мем вокруг того, что такой феномен, почти, почти нигде нет такого феномена, как бесплатная работа после того, как ты заканчиваешь бакалавриат. Вот в этом смысле он отсюда зародился мем про бесплатную стажировку, да.
1: А у нас есть бесплатная прям работа, я очень сомневаюсь. Ну, вот я работал
0: бесплатно один месяц. Один прожил. месяц, а, я да. понял,
1: какой-то да. такой процесс да, да. анбординга бесплатный.
0: Все, да. Ну, и помню. отсюда, не я был только один, и отсюда зародился вот этот вот
1: э, тренд. Все очень про... Так, давай, ты меня отвлек на, на этот мем, мне он интереснее. Ну, давай, давай да, да, начнем. можно его сразу Давай осмотреть. его сразу обсуждать, а потом уже перейдем к другим аспектам. А, действительно, нам а, видится важным, и так было в целом всегда, обрести команду единомышленников. Ну, плюс мы 30-летние, я уже сказал, что это предопределяет некоторые особенности. Это значит, что ты должен отобрать среди всех потенциальных кандидатов тех людей, которые имеют схожие, не идентичные, но схожие с тобой ценности. Хоть скоро большая часть команды построена вокруг преодоления, формирования процесса саморазвития и достижения каких-то сугубо профессиональных, не карьерных, не финансовых результатов, результатов то нам нужно как-то найти людей, которые будут мыслить похожим образом. Это совсем непросто. Потому что если ты спросишь на собеседовании человека, готов ли он много трудиться для достижения, быть лояльным, скажет, да, только возьмите меня. Особенно если мы говорим о ребят, которых только закончили. Сейчас это тоже меняется. Скажем все, что угодно, это правда? Нет, сейчас это тоже меняется. Сейчас стиль общения с кандидатами... Он меняется, иногда это больше похоже на собеседование компании, чем собеседование потенциального кандидата. Настолько вот самоощущение, оно сформировано. Это не хорошо, не плохо, это просто нужно учитывать. Вот, и поэтому у нас есть принципы интеграции в компанию. Они имеют некоторые исключения, но в целом они предполагают, что у нас есть стажировки на этапе образования, ну, то есть при получении, в том числе и бакалавриата, они построены весьма гибко. Первая часть обычная это бесплатная стажировка, которая вот университет направляет, либо человек сам приходит, в течение он там какое-то время находится на бесплатной стажировки. После этого он получает, если хочет, стипендию и возможность гибко подключаться. То есть мы стараемся со всеми проговорить, что это не должно мешать учебе, это должно мешать оставшейся жизни. Так или иначе, мы обусловлены, нашим собственным профессиональным трекам, поэтому считаем, что консалтинг – это все-таки история про некоторую депривацию сна, развлечений и прочего, поэтому
0: Mm -hmm. То есть work-life balance тут э, невозможен. Сейчас да? дойдем до да -да.
1: этого. Просто мы говорим о том, что ты должен депривировать скорее вот э, свои... Можно было сказать, то только развлечения, но мы же все еще помним, как это работает, поэтому было бы наивно сказать, что... Нет, ребят, вы только развлечения э, исключите, а спите вы по 8 часов. Ну понятно, что так не будет работать. Ну никто не, никто не поверит, да. Да, все будут э, выбирать, исходя из сиюминутных каких-то своих приоритетов. Так вот, и если ты готов именно в эту сторону ужаться, то мы были бы рады. Мы за это даем возможность потрогать проекты. У нас в целом принципы стажировок, они чуть отличаются практика от практики, но почти везде это дает возможность поработать с вот такой непосредственной юриспруденцией. То есть это практика, которая не предполагает ксерокс, принтер, кофе и бла-бла-бла. Кстати, может, сейчас это важно проговаривать, потом, когда ты попросишь что-то распечатать, тебе придут, скажут, эй, ты на интервью. <с Нет, может, мы все, меня тоже могут просить что-то распечатать, я тоже иногда приношу кофе сотрудникам. Это абсолютно естественно, но в целом... Ну, просто главное, чтобы это не становилось основой твоей деятельности. Мне кажется, это странно говорить о том, что ты никогда не будешь что-то печатать. Да, ты не секретарь, ты не сценограф, ты начинающий юрист, который будет работать с проектами, чем больше у тебя будет умений и усердия, с одной стороны, с другой стороны, везения, конечно же, тоже, ну, там должна быть просто эта работа, которая тем больше ты вот потрогаешь эту профессию, и ты за это получаешь стипендию, это не зарплата это стипендия. Она обусловлена не количеством отработанных часов. То есть, если ты отработаешь в два раза больше часов, то ты получишь ту же самую стипендию. И если в три раза больше, то ты получишь ту же самую стипендию. Это построено вокруг того, что мы не покупаем часы, и в этом смысле мы не конкурируем с университетом. Эта сделка не про деньги, это сделка про опыт. Если у тебя есть в этом потребность, то ты будешь э, вот, чем-то заниматься в той форме, на которую договоришься. Там ключевое в подобных случаях – это предсказуемость, то есть, когда мы видим, что эта стажировка превращается в сиюминутное, типа, у меня есть 20 минут, я готов что-то поделать, вот прямо сейчас. Ну, нету, значит, через неделю я снова к вам приду. Чтобы это было как-то предсказуемо, системно и в идеале справедливо. Ну, то есть, так, чтобы оно между группами стажеров не перемешивалось диспропорционально. Эта стипендия, она может расти, но она в любом случае стипендия. Иногда бывает, иногда бывает, что когда есть. Что когда есть. Вот мы можем ответить на вопрос,
0: да. я думаю, я могу его задать. У нас стипендия в университете семьсот 800 рублей. Может, ответить, что больше или меньше? Да не, но
1: это больше, это все еще не. Это там какая-то, я думаю, что это, наверное, небольшой секрет. Это вилка 10-20 тысяч. Ну, то есть, это что-то.
0: Ну, даже отлично, вот какую интересную информацию, потому что многие, когда услышат стипендии, у них сразу ассоциация с тем, что они просто БСК на него покупают сейчас, к сожалению. Ну, так, как,
1: да. как бы нет, но это не столь принципиально. Это вот какая-то средняя разумная цифра, к которой мы пришли, она будет как-то меняться. Вот. Но суть не в этом. То есть если есть какие-то... Ну, мы как-то стараемся человеку любиво подходить. Есть кейсы, когда там, человек объясняет, что ему по каким-то причинам нужны деньги, там есть лето, он требует какую-то нагрузку, в противном случае он пойдет работать куда-нибудь не по профессии. Ну, мы можем пойти в исключительном случае навстречу, но все еще это не связано... Для нас это сделка по предоставлению возможности профессионально развиваться в обмен на некоторую помощь. Иногда полезную, иногда нет. Объективно. И это наш риск. Никто из наших стажеров не получил фидбэк о своей бесполезности. Потому что мы понимаем, что бывает очень по-разному. Некоторые получали негативный фидбэк, связанный там, с отсутствием системы, или в какой-то момент казалось, что это просто одно из 16 дел, это тоже большая проблема поколения. Хорошо, с чем ты занимаешься? Я учу китайский, учу английский, я занимаюсь программированием, я занимаюсь юриспруденцией, хожу на вокал. У меня я обожаю спорт, поэтому три раза в неделю я буду ходить на спорт, и я хочу к вам на стажировку. А я еще говорю, в
0: Инстаграме у меня бесплатный курс, да?
1: Да, да, да. Я говорю, а зачем? Говорит, ну, потому что профессиональное развитие, самосовершенствование, work-life balance, time management и вот это вот все, что запретили говорить на серьезных мероприятиях тенденцизму. Ну, в таких случаях мы говорим, а зачем тебе это надо? Иногда это проявляется в процессе, тоже мы говорим, слушай, мне кажется, что тебе это мешает. Без обид, но тебе это мешает сейчас. Я понимаю, что бывает сложно. Опять же, вот мне понравилось очень неоантуно Олеговича, что иногда двойки бывают полезны, они тебя подталкивают. Иногда там квази увольнения, оно подталкивается. Это не нужно. Тебе тяжело признаться, что вот ты не успеваешь все это. А вот мы видим, что ты не успеваешь. Подумай. Не то, что ты плохой, не то, что ты не дотягиваешь, но просто ты этим не занимаешься. Признайся себе в этом честно. Вот. Но а непосредственном вкладе, ну, то есть ты 10 часов что-то делал и приносишь документы, полная, полная ерунда. Такого, такого, насколько мне известно, нет. Кстати, да, вот если вы столкнётесь с таким, пишите мне напрямую. Обязательно пишите мне. Мы это отрегулируем. А, так вот. Поэтому и... важно
0: понять здесь сказать, что это во многом и про обучение кандидата, в том числе. Потому это что в первую это
1: очередь про обучение. В первую очередь про обучение. Так бывает и с приемом на работу, когда у нас нет уверенности, что непосредственно что непосредственно трудовую деятельность имеет смысл начинать, ну, по разным причинам, это может быть связано с человеком, это может быть связано со спецификой руководителя практики, то мы предлагаем просто побыть с нами. Побыть с нами, посмотреть, как это все устроено, и на основании этого решить, нравится, не нравится. Среда же весьма специфичная, консалтинг и версус тем более. Ну, то есть мы объективно уникальная фирма. Вот так
0: плавно перетекли в управление командой, первый вопрос. Да, да да, да, да,
1: да вот ты как раз спрашивал про управление командой, сложно не сложно. Нет, нет, абсолютно не сложно. И в, на госслужбе управление было у меня, по крайней мере, точно таким же, только чуть хуже, но в силу просто моего опыта. Сейчас его больше. Мне кажется, я чуть лучше стал понимать, как работают малые социальные группы и как ими управлять. Тогда чуть хуже, но в целом, в принципе, были те же, потому что и там... Система KPI, система коммуникации, она была очень... Ну вот здесь я задам похожа. вопрос,
0: вот я думаю, что многие мои друзья там работали, работают там. Во-первых, Open Space, такой вот необычный, который есть в который мало где вот в таком формате есть, когда вот прям... Часто очень происходит взаимодействие с друг другом в процессе рабочего дня. И, во-вторых... Ты
1: подглядывал за кем-то, видимо, у тебя open space не было,
0: насколько мне известно. Ну, мы там сидели... Все вместе. Ну, практика, которая...
1: Open space — это когда 100 человек... А, это вот так называется. Ну, окей, у нас я имею в виду, когда
0: вместе вы... сидите. вы скорее, в таком ключе. Понятно максимально неконсервативно с точки зрения там, внешнего вида, с точки зрения каких-то вещей, что там я могу покушать, потому что я общаюсь с коллегами, которые, уч... которые работают там, в большой четверке, которые И работают запрещают есть. Ну да, за столом это, ну то есть надо там обязательно... У нас в, в, за столом? В чет... в четкие... Ну бывает, когда, когда, когда работа там... Это
1: ужасно, я это не поддерживаю, слышите я не поддерживаю. Но смысл в том, что
0: не такая консерватизация, то есть не обязательно приходить в галстуки каждый день, как с такой... Это правда. И поэтому вот интересно, вот как такой баланс был налажен между какой-то свободой, которая есть в процессе работы, и результатом юридическим, когда нужна максимальная концентрация.
1: Mm, ну, это, вот, это очень просто, это игра от человека.
0: В практике и, ГЧП же тоже там, и, насколько, и, можно ли это сказать, если да, нет, мы да, вырежем, да, что там да, тоже да, один да. стол. Ну, для, для многих один стол, и есть ряд других рядом. Mm,
1: мы играем от человека или от людей. Поэтому это было и в многослужбе, и здесь. Это вот то, что мне в целом нравится. Поэтому мы, с одной стороны, стараемся для сотрудников найти им место. А... С другой стороны, и руководителям практик даем сильную свободу в том, чтобы организовать пространство, в котором он его коллеги с учетом особенностей и специфики их деятельности могли наладить удобный для них быт. Иногда это заканчивается едой на столах, но это, в моем понимании, ужасно. Я сам этим грешу, но мне казалось, что никто этого не видит. Бог с ним. То есть эта либерализация, она нужна не как таковая. То есть здесь нет общего принципа того, что ты можешь ходить так, как ты хочешь. Руководитель практики, будучи человекоцентричным, в большинстве случаев в должен организовать пространство и правила, которые будут восприняты и будут способствовать. Я допускаю ситуацию, когда для того, чтобы поднять боевой дух, кто-то из руководителей скажет, что завтрашнего дня мы ходим в костюмах-тройках. Я их поддержу. Если у этого есть предпосылки, если это не прихоть, если этого есть разумное объяснение, например, мы все расслабились. Но на самом деле основная проблема демократизации, мы это видим сейчас в 100% из 100 случаев, в других компаниях я имею в виду, она приводит к расслаблению людей объективно. Вот удаленка заканчивается, почти все компании, которые я знаю, отменяют удаленку шаг за шагом после ковида, то есть трек сломался, свобода, не приводит к результату. И это не вывод одной какой-то компании, это мнение большинства рынка. График. Мы всегда супер лояльно относились к графику, потому что у меня есть травмирующий опыт Смольного, где ты в 9.00 должен попасть пройти через проходку и отправиться прямиком куда? В столовую. И там ты можешь уже сидеть сколько хочешь. В общем, это, это абсурдная немножко система. Мне всегда казалось, что нужно по-другому. Но и с ней мы сейчас боремся, потому что... Я имею в виду с, с свободным графиком, потому что при полной свободе он всегда заканчивается одинаково. Это значит, что человек начинает работать в 2 часа дня, а, заканчивает в 2 часа ночи. И параллельно, потому что он как бы немножко такой помятый, то он еще обедает несколько часов, занимаясь своими делами, но считает, что он работает примерно 20 часов в сутки. И на соответствующие листы учета времени он округляет глаза и не понимает. Пытается их адаптировать с очевидностью, пытается их растягивать, но не получается. Ну, мы говорим о честных, ответственных ребятах. Они правда приходят, потом и удивляются. А ведь мы и правда работаем по 8 часов. Поэтому слухи о том, что в «Версусе» график чрезмерно жестокий, они несколько преувеличены. Иногда действительно бывают кейсы, когда работы катастрофическое количество и все работают на разрыв. Но часто это связано просто вот с естественным управлением графика. Да и свободу, о -о -о, работа идет ночь. ну потому что ну там ты проснулся, позанимался чем-то, потом ты доехал на до йогу офиса. сходил, да, да. Ну разные опции есть. По пути ты где-нибудь там 15 минут посидел на комнате рабочем звонке и ты поставил себе отсечку там типа в 10 утра, бил первый звонок, там следующий будет будет в 3 часа дня, но ты уже в своем внутреннем ощущении с 10 утра на работе, и потом грузно в 2 часа ночи заканчивая день, ты думаешь, господи, как я это пережил. Это, это естественно, это не только у нас так, так везде. Это когда ты видел еще в крупном консалтинге, когда сам там не работал, я приходил, и мне говорят, мы работаем по 20 часов в сутки, я говорю, это невозможно. Говорит, это возможно. Я говорю, я пойду ко мне ночью, я прихожу ночью, ночью утомленные, расслабленные люди, ходят по офису, рассказывают, как им тяжело, чем ты занимаешься? Я занимаюсь огромным проектом. Я вот сейчас весь в аналитике, и мы стоим час общаемся. Так работает. Ну, то есть, ночь, тебе хочется поделиться. Ты ищешь по офису, кто еще работает. Вы долго обсуждаете, как вы много работаете. Я не обесцениваю. Меня часто осуждают за эти монологи, как обесценивающий большой вклад. Я э, совершенно точно знаю, что есть ребята, которые сильно перерабатывают. Э, и это системная тоже проблема. Это не их проблема исключительно. Но есть и иное. И вот, например, в какой-то момент мы, может быть, придем к тому, что у нас будет жесткий график. Вот, потому что это приводит к искажениям в реальности. Поэтому демократичность, она следствие человека центричности, но она не абсолют. То есть мы не хотим показаться системой, в которой все решают все. Нет. Мы хотим играть от людей, но в том числе по нашему пониманию этих людей. То есть если мы в какой-то момент решим, что вот то, что делают люди с учетом наших демократичных правил неэффективно, в том числе для них, то мы это поменяем.
0: Ну, то есть получается такое, как один из видов бизнес-решения, когда очень... Демократичный график, как мы обсудили, но при этом большая ответственность ложится на каждого сотрудника вне зависимости от в иерархии, где он находится.
1: Свобода совместно ответственно принимать решения. Как-то бы у Канта это было свобода – это осознанная необходимость. Вот так и мы, ну, я лично понимаю свободу как осознанную необходимость. То есть ты можешь выбирать с ответственностью за результат, с учетом там реальных возможностей, разные опции. У нас не так много супер-жестких правил, и их, наверное, тоже можно пересмотреть. Это большой плюс сильной гибкости сильной гибкости. Гибкость обусловлена просто тем, что у нас, мы молоды, во-первых, но так или иначе это имеет место быть. И как компания всего 7 лет, почти 8, мы на рынке на фоне там многосотлетних юридических фирм международных, конечно же, это ничто. И как партнерский состав, мы достаточно молоды, мы все плюс-минус 30-летние, это накладывает некоторую отпечат... некоторый отпечаток. Мы гибкие. Вот мы как видим, мы вовлечены в эту работу, и как видим себе ее, так мы ее можем организовать. Это все еще не стало автоматически работающим бизнесом, когда... Ты, твоя задача партнера состоит в настраивании скриптов массового применения То есть если мы смотрим на какую-то международную фирму То управляют же чаще всего не те партнеры, с которыми мы взаимодействуем А кто-то очень далекий Я имею в виду вот собственно ту часть, которая предопределяет быт и правила Это люди, которые, и я ими восхищаюсь Это очень круто, это намного сложнее это намного сложнее продумать систему и архитектуру, в которой будет жить огромный массив очень разных людей. Мы про другое. Мы просто обращаем это в преимущество. Мы не пытаемся копировать и рассказывать о том, что вот у нас есть жесточайшие скрипты, русы, политики и э, прочее. Есть Мне общий... кажется, иногда,
0: кстати, вот многие прям вот эти жесткие скрипты ставят как-то в преимущество, и вот у нас там так вот жестко у нас там все там в костюмах и как-то пытается это продать. хотя это, мне тоже кажется, к... это...
1: это тоже классно. Это тоже классно. Это самое... Ну, мы же все видели Сьюц и... Ну, да-да-да. Как бы, ну, красиво же. Ну, красиво поспорь, же. Да. Но... В этом тоже есть преимущество. Я прям уверен, что в этом есть преимущество. Но это все должно быть цельно. Оно должно быть правдоподобно. Ты не можешь сидеть в торговом центре на втором этаже, в кабинете, выделенном под офис, и требовать от сотрудников, и что это не наш офис, на всякий случай, и требовать от них, чтобы они ходили в костюме троки. Это абсурдно. Это абсурдно. Так и мы, было бы странно, если бы мы, будучи по натуре гибкими людьми, настраивали супер жесткую систему. Вот. Но, тем не менее, мы растем э, и персонально, и как компания. Э, сейчас мы на пороге того, чтобы вынуждено принимать э, какие-то более сложные э, структурные управленческие решения, чтобы все-таки настраивать какие-то политики. Я надеюсь, что это не, не помешает демократизации. Но все-таки мы будем идти исключительно потому, что нас становится много, мы занимаемся часто весьма и весьма ответственными проектами, и в этом смысле нам очень важно консолидировать ресурсы, нам очень важно уметь сосредоточить людей. И вот, возможно, HR-бренд где-то будет страдать, но зато, но зато, но зато. Я обещаю, что мы научимся вместе наслаждаться этим. То есть, если это случится, то мы как-то вместе будем проговаривать, почему это классно.
0: А возможно ли консалтинг вот без переработок? И вот Конечно. можно вот финальный такой вот в этой части пару коротких ответов на вопросы. Это все-таки, по твоему мнению, в открытом пространстве лучше работать или чтобы каждый, каждый ну, примерно... Люди разделились там по 2-3 человека на, на кабинеты. Вот потому что мне кажется, что есть плюсы и там, и минусы, и там, и там. И э, насколько вообще э, Versus Legal в будущем будет развивать... Э, HR-историю, то есть я сейчас видел в Томашевской партнёре, там вот специальную команду они наняли для того, чтобы заниматься только управлением персонала. Ну, понятно, с юридическим образованием человек, но занимается управлением персонала, специально там вырабатывает какие-то системы, там KPI и прочее, прочее, прочее. Ну, возможно, такое уже есть, потому что я про внутреннюю кухню не... за последнее время от не особо знаю.
1: Ну, во-первых, ответ на этот вопрос, на второй вопрос, первый сложнее. По поводу open space, не open space, он уже дан. Конечно же, open space эффективнее. Почему? Потому что это способствует формированию корпоративной культуры. Да? Это способствует естественным образом ощущению прозрачности, как бы эта параллель не казалась топорной и банальной, но это правда. Когда ты у всех наведут, виду, ты так себя и ощущаешь ты чувствуешь себя более собранным. А мы ходим на работу в том числе и для того, чтобы зарядиться энергией, замотивироваться. Работа... Мне вот часто очень ребята говорят сейчас о том, что нам эффективнее работать из дома. Ну, я в целом понимаю, что сосредоточиться дома можно. Но проблема состоит в том, что на... ты, ты, ты всегда склонен говорить единичными случаями, сам о себе. То есть я вчера очень эффективно поработал, значит, я на год запомню, что дома я работаю, а офис ощущается как-то бесконечно. Ошибка вы... выжившего такого. Да, года. да, 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 очень похоже, очень, похоже, очень похоже пример. И так и тут. Когда ты не... В ресурсе, как это модно сейчас говорить, то ты весь день просидишь, просмотришь в потолок, тебя никто из этого не вытащит, тебя сложно даже за это осуждать, так работает человеческая психика, а в офисе, глядя на то, как все работают, ты мало-помалу начинаешь втягиваться, и это не только инструмент насилия над тобой, это, это в том числе и помощь в самоорганизации. Я всех на собеседованиях спрашиваю, готовы ли вы к самоорганизации. То есть здесь не будет палочки, которая будет вас бить. Все кричат сначала, да, это же то, что нам нужно, нас не будут орать. А на самом деле это очень сложно. Это очень сложно, и вот сейчас все больше я слышу от молодого поколения, а оно, и я еще раз вошью это в текст, стало более осознанным, более требовательным к себе и к окружающим, и соответственно, часто ребята меня даже удивляют, том, насколько они рефлексирующие. Вот они приходят и говорят, нам кажется, нам вот работа самостоятельная, она не подходит, нам нужно, чтобы нас вот четко и жестко организовывали. То есть, от сих до сих, я делаю вот это, вот это, вот это, вот первые 15 минут делаешь вот это, вторые 15 минут делаешь вот это, вот тогда, а иначе я расплываюсь, я чувствую себя неэффективным. Вот, и, и, и в этом смысле, опыт Open Space делает тебя более эффективным. Особенно если мы говорим об общей статистике. Но как приятно делать из этого исключение? Вот мне друг рассказывал, делать, да. он
0: работает в Яндексе, у них такая же была проблема. Который ты описываешь, там сотрудники начали говорить, когда вот после онлайна всех попытались вернуться в офис, они начали говорить, ой, там мы не можем сконцентрироваться. И Яндекс сделал такое решение, они сделали ну, места для концентрации, специальные такие да. мини-места, где если человеку да. надо сконцентрироваться, он может туда да. сходить, поконцентрироваться и вернуться. И в целом тогда вопрос у них об онлайне как таковой отпал. Никто не больше не может говорить, что э, я не могу концентрироваться.
1: Могут, могут, могут. Не, 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 не надо, не надо недооценивать людей, они могут говорить все, что угодно. Мы сейчас планируем большую реформу в офисе. Мы не откажемся от все-таки кабинетной системы. И потому что не можем, в том смысле, что нам очень нравится локация, бизнес-центр
0: и вообще атмосфера этого. На Васильевском острове, да, очень красиво.
1: Это не на Васильевском мост это, это напротив а, Новой а, Голландии. Напротив,
0: ну, ну, а это не считается, я просто. Нет, 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 нет. И ну, через мост, когда? Через
1: мост, да, но это уже, а, это собственно, уже безымянный остров, Адмиралтийский район. Безыменный же он. Должен быть безымянным. Итак, мы не откажемся, но мы проведем большую реформу, в ходе которой будет все-таки создан каворкинг универсальный, в котором ты будешь оторван от своего основного коллектива, и в котором собственно будут происходить с одной стороны коммуникации, с другой стороны концентрация. Он как-то зонирован. И... Но тем не менее мы останемся в кабинетной системе, потому что нам нравится это приятное исключение. Это сложнее, это не так комфортно с точки зрения управления, но это все еще возможно. Это возможно сохраняя, устанавливая кабинетную систему, налаживать управление таким образом, чтобы оно было эффективно.
0: Но эта кабинетная система же тоже, она такая с исключениями, я бы сказал, классическая кабинетная система, это вот когда заходишь, там написано вот руководитель, ну, следующий да. кабинет, а получается, что версия это такое: 50 на 50, потому что в каждом кабинете open
1: space. В общем, у нас атмосферно, приходите, все покажем. По поводу HR. Это Самый важный ресурс любой консалтинговой фирмы – люди. Поэтому, конечно, HR-политика, она невероятное значение имеет для любой консалтинговой фирмы, мы не, мы не исключение. Мы пока пользуемся близостью к источникам получения кадров, то есть к университетам, ключевым ведущим. И в этом смысле нам чуть проще ловить студентов, плюс у нас есть какой-никакой HR-бренд, который сам по себе приводит к нам поток желающих. Но, тем не менее, мы сильно думаем над тем, как HR-политика должна выглядеть по мере увеличения и утраты ручного контроля. Это, я думаю, что проходят абсолютно все фирмы. Вообще, мне видится, у меня есть некоторая гипотеза относительно того, что консалтинг будет развиваться как минимум уже потому, что происходят структурные изменения в социуме, то есть меняются, опять же, вот поколенческие особенности, они предопределяют чуть меньшую склонность к долгосрочному карьерному планированию, и, как следствие, работа in-house все больше кажется менее привлекательной. Задача консалтинга в этом смысле стать вот универсальной и адаптивной платформой работы с в том числе молодыми поколениями для того, чтобы организовать им внутренний карьерный трек с учетом и на основе тех личностных и поколенческих особенностей, которые мы видим, и уже дальше использовать это во взаимодействии с крупными корпоративными институциями. Вот я думаю, что от этого зависит успех консалтинга в будущем. То есть, по большому счету, мы должны этим заниматься. Другое дело, что я вот не... Но это может быть мое упущение с эффективными
0: HR-подразделениями. Вот да, мне... ну, некоторые на аутсорс нанимают. Вот есть такая Max Legal, если я не ошибаюсь. Да, называется, да, да. да. И вот если смотришь вакансию, часто видишь, что там именно консалтинг hr овский занимается тем подбором сотрудников в почти большинство московских компаний, особенно когда речь идет о старших. В mm -hmm. там, когда нужно прямо вот сидеть, там, проверять компетенцию, изучать историю. И вот они первые отсев там проводят видео.
1: Не-не, с точки зрения аутсорса, именно такой м, понятной э коммуникативной функции собеседование проводить, сортировать большие данные, это весьма понятный аутсорс. Ну, то есть кто-то должен смотреть в HeadHunter и в другие какие-то ресурсы и просто сортировать массы заявлений. Их бывает достаточно много. Мне кажется, и дальше нас... просто это
0: может пойти, как и бизнес-аналитика, и управление персоналом.
1: Вопрос же в другом, как отстроить, как научиться отбирать, не по скрипту, по скрипту отбирать. Вопрос, какой скрипт, кого брать? брать человека, который со второго курса работает, или того, кто, наоборот, доучился до конца магистратуры, вот, происполнился как бриллиант, и сейчас выходит... Это банальный пример, он не совсем корректный, но я просто... Как фильтры настроить? То есть ты... основная проблема в том, что по мере удаления от отдельных аспектов деятельности ты уже не можешь в полную силу использовать собственное чутье. Ну, вот я за себя говорю. То есть я не участвую во всех собеседованиях, которые проходят в компании. И, в принципе, партнеры не участвуют во всех собеседованиях. Как убедить себя, что вот те или иные кадровые решения эффективный? Как помочь руководителям практик отбирать? Ну, вот как
0: раз человек или команда, которая непосредственно специализируется на управлении персоналом, вот бизнес аналитика в этом отношении, которая, к примеру, вот партнер там или владелец формирует какой-то запрос, да. и эта команда перерабатывает в, на реальность рынка и начинает вот это изучение. Особенно важно, мне кажется, когда эти люди близки там с университетом, близки со студентами, да. имеют взаимодействие. И вот они начинают работать, и чаще всего все такие люди, именно с юридическим образованием, чтобы они понимали, были в контексте, чтобы они могли задать какие-то сложные вопросы на собеседование. Вот это, мне кажется, просто это звучит интересно. Ну
1: вот проблема с запросом. Мне кажется, что если вопрос будет состоять из классических внимательность, командный дух мультизадачность, ответственность, Это как будто человек с опытом 1-3 года, да, а все что угодно, да. 3-6 лет. ну со старшими, со старшими эта функция другая, я вот именно в первую очередь про массовый отбор говорю, потому что стратегия все-таки она не в подборе старших, старшие подбираются действительно по конкретным скиллам, они сформированы, они лучше поддаются тестированию, потому что больше методик для этого есть. Вопрос, как работать с молодым поколением, с молодыми экспертами, сотрудниками, юристами. Вот это самое интересное, и тут очень важно сформулировать запрос. Я не видел HR-компаний, которые бы отладили работу с uh, младшими. Это все очень интересно. Но я думаю, что это на час интервью, когда да, вот да, да, политика. Да. Так что последний вопрос он провокационный. Бывает ли консалтинг без uh, переработок? Uh. Да. Конечно, да, но я не видел. Uh, уверен, что он есть. Um, уверен, что это ошибка uh, моя моих партнеров, это там ошибки руководителей, в третью очередь это ошибка сотрудников э, переработки, но я просто другого не видел. У этого есть э, системообразующие причины, это в первую очередь. Консалтинг необходим для обработки больших данных. Э, очень редко полнота Ценный, э, стабильный консалтинг работает с экспертным мнением в, сили, в стиле «да-нет». Мало кто задает вопрос консультантам, э, считаете ли вы, что э, такой путь защиты моих прав э, обоснован? Ответ «да». Нет, это очень редкое явление. Все-таки нужно работать с большими объемами данных, документов, практики и прочее, 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 прочее. То есть туда, куда внутренние сотрудники или клиент просто не хочет лезть. Так или иначе, это требует времени с одной стороны. С другой стороны, есть баланс между работой поточно повторяющейся, не баланс. Баланс тут совершенно ни при чем. Есть разница между поточно повторяющейся работой, как условно, на заводе или в любом in инхаус-подразделении, которое типовые функции выполняет, где совершенно точно можно избежать переработок посредством найма доп. людей. Ну, есть норма, ты ее работаешь. И деятельности абсолютно отвязанной от то есть не имеющие четкого однозначного скрипта. Так вот, во втором случае мы обязаны приучать людей к самостоятельности и руководителей, и самих сотрудников. Как следствие, в... В процессе этого обучения часто случаются ошибки и на одной стороне, и на другой. И стоит ли из-за этого, из-за того, что эти ошибки есть, отказываться от этой свободы и давать жесткие русы? В шесть часов все ушли. Нет, не стоит. Потому что это убьет автономность, самостоятельность, ответственность. Подчеркнуть четыре раза. Ты, когда, когда по воле бизнеса то есть не персональные ошибки а по воле самого, самой фирмы сотрудник остается на дополнительную работу когда это того требует э, непосредственная работа ответственность за результат э, можно ли от этого отказаться нет ни в коем случае ни в коем случае это не обосновано но от этого нельзя отказаться никогда потому что это формирует э, вот э, те самые ценности, я имею в виду м, воспитание того, что мы ответственны за результат любой ценой. Да, мы будем работать ночью, и я буду работать ночью. Но это как в сфере будешь... услуг
0: ты не можешь по-другому, мне кажется. Нет,
1: это вопрос. Не это вот, 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 сфера услуг как раз э, вполне дает тебе возможность. А если мы говорим абстрактные услуги, она вполне дает тебе возможность... Э...
0: Ну, юридических, имею в виду. Понятно, что ты не можешь, мне кажется, оказывать юридические услуги не... Не в том смысле, что гарантируя результат, а не гарантируя, что ты отдашь все силы за то, чтобы его добиться.
1: Да, я не гарантирую результат, я а гарантирую процесс. В хорошем смысле этого слова. Абсолютно точно так. И В этом смысле ну, мы должны это делать, потому что без этого наша работа теряет всякий смысл. То есть если мы не будем сами себе и клиенту обещать, что мы вложимся то мне кажется, что мы превращаемся в завод по производству некоторых документов. Ну, то есть когда-нибудь что-нибудь. И это вот то, что требует бизнес. Мы понимаем, допустим, не было ни ошибки ни на стороне руководителя, ни на стороне сотрудника, но мы понимаем, что результат недостаточный. Если мы говорим о человеко-центричной концепции, которой в остальных сферах мы придерживаемся, а в этой нет, то тогда нужно, ну, а что делать? Мы же не можем поступить несправедливо и попросить работать дальше сверхурочно. Либо если мы говорим о клиента-центричности и проекта-центричности, то, конечно же, мы должны... И это правильно, потому что это воспитывает действительно те ценности, которые важны для успеха на этом рынке, на этом карьерном треке и так далее. Поэтому я допускаю, что все эти ошибки можно было бы исправить.
0: Но мне кажется, вот важный point что это именно ошибки, и в теории есть там вот, возможность стремиться к максимальной структуре э, четкой бизнеса, потому что вот, даже среди там, коллег, друзей, я часто вижу, что многие начинают это выстраивать в культ, что вот посмотрите на меня, какой я, я работаю 18 часов, mm -hmm. ты сколько работаешь? Ты работаешь 8 mm -hmm. часов, но ты, ты mm -hmm. неэффективен на этом рынке, ты никому не нужен, потому что я работаю 18, mm -hmm. и вот мы видим всякие слитые презентации из Magic Circle, вот этих юридических фирм крупнейших, слитые презентации э, Рульфа и Эльфа есть такой телеграм-канал, там они сливали презентацию, которую компания делала младшим коллегам, где там было написано, вот вы там должны быть на телефоне 24 на 7, вы должны работать там больше 12 часов, клиент для, слово клиента для вас закон, если там он требует условно принести воду, вы несете воду, значит, ну вот в таком контексте, когда максимальная клиентоцентричность, mm -hmm. и у многих э, формируется такой культ, что если ты не любишь работать там по 18 часов, не любишь отдаваться полностью клиенту, то ты не успешен. Хотя мне кажется, что ну, в голове не должно так формироваться все-таки. Это не очень правильно.
1: Мы всегда были против культа, потому что он как раз, он далек от сути, от действительной работы на результат. Он скорее про стиль жизни. Типа, это просто становится веселой игрой. Вот, геймификация стоит в том, чтобы набирать ачивки, ачивки в том, чтобы работать как можно больше и как можно э, более смешные истории относительно хотела, ко мне пришел партнер в 2 часа ночи и сказал, что я должна дотянуться до звезды, и я, я 4 дня не спала, я искала путь и нормативку, которая бы позволила мне дотянуться до звезды, а потом поняла, поняла что это шутка. <смех> вот, и вот как, какой сумасшедший мир И какая классная я Потому что я вот истязаюсь над собой Это очень понятный стиль жизни Вот это не нравится абсолютно А вот э, обратная история Давайте мы попробуем чуть обострить К чему приводит Институциализированный Work-life balance Он приводит к снижению самокритики Напомним, что у нас уже демократизировался процесс высшего образования. Он демократизировался в том, что у нас исключены все возможные инвазии на студентов. Это все еще сложно, но повлиять на студента как-то непосредственно бывает весьма затруднительно. И к тебе приходит человек, что называется, небитый в профессиональном смысле. Это не имеет ничего общего с насилием, это просто вопрос того, что он еще не понимает, как устроен этот мир и как в этом смысле профессионально я имею в виду и как работает система взаимного влияния клиента на консалтинг или на юриста и наоборот и мы точно так же, как бы говоря правильными словами, говорим, что, ну, конечно, не нужно, наверное, перерабатывать. Это было бы преступно заставлять деточку сидеть ночью. Вот. И он торжественно в 6 часов уйдет. Ну, разные люди есть, но в целом мы берем какой то одиозный одиозную. Наверное, а в 6 часов уйдет. Мы скажем, что вот... Mm, пойми, тут, как бы работа, она важная. Может быть, очень интересно. Говорит, ну, у меня есть план. Ну, хорошо. Кто это сделает, это сделает э, там, руководитель. Э, если руководитель тоже из этих, то партнер. И ну, кто-то сделает, нет никаких сомнений. И, допустим, допустим, э, мы исходим из того, что так и должно быть, потому что ты, партнер, организовал плохую систему. Ты должен сидеть, потому что если бы она у тебя была. Ну, хорошо. Допустим, так оно и есть. Но станет ли из этого человека в итоге партнер, который построит систему гармоничную, и который будет ответственен за результат? Вот моя гипотеза в том, что нет. Потому что э, идеальных людей и систем не бывает. Вопрос, как ты э, рефлексируешь и реагируешь на происходящее вокруг тебя, на ошибки, которые ты сделал, на вопросы, которые тебе задают и на прочее. Вот мне кажется, что универсальное требование, универсальное требование work-life-balance, которое обозначает в очень простом смысле 8-часовку.
0: У меня
1: есть 8 часов, я ее работаю. Все остальное время я не работаю или что-то вокруг того оно не способствует формированию у тебя ответственности за то, что ты сделал. Оно э, способствует ощущению того, что где-то есть вот система, в которую ты встроишься, и будешь жить в приемлемых для тебя условиях. Мне кажется, что сложно с такой идеологией построить действительно успешный карьерный трек. И это не отменяет одновременно необходимости работать с точечными искажениями, когда, например, мы просто не видим, мы... Руководители, тимлиды, партнеры не видим, что происходит системная ошибка. Это не значит, что когда человек приходит и говорит, типа, вообще, ребят, у вас происходит что-то странное. Вы видели, что Вася с работы уходил в четверг, а сейчас вторник. Ну, как бы это странно. Это странно. Что-то не так. И вот на такие вещи, конечно, нужно реагировать. Но при этом я всегда с позитивной иронией отношусь, когда мне кто-то сказал, что он просто просидел над работой какое-то внеурочное время. Мне кажется, что это скорее в плюс. А с системными ошибками нужно работать. Конечно, это невозможно, нельзя работать часов больше, чем ты можешь работать, там цифры у всех разные, но 18 часов ты точно не отработаешь. Вот у меня богатый опыт депривации сна, у меня богатый опыт в консалтинге, у меня Чуть раньше был принцип Что если кто-то сидит в офисе В моих командах То я не ухожу из него В итоге я там находился вот Как раз примерно 20 часов в день Месяцами И я с уверенностью хочу сказать Что это невозможно Это невозможно совершенно точно И неэффективно расфокус... в конечном итоге наверное. В этом смысле что неэффективно Ты расфокусируешься фокусируешься, занимаешься чем-то еще И на, на короткий промежуток Это очень важно уметь собираться Хотя бы для того Чтобы понимать что ты можешь Хотя бы для того чтобы если тебе объяснят, что это ценно и важно, чтобы ты просто смог это сделать, чтобы ты почувствовал ответственность. Когда тебе не объяснят, ну, ты просто не будешь этого делать. Ну, хорошо, мы все свободны. Так что м -м я верю, что консалтинг в целом может быть без м -м переработок.
0: Можно вот так зафиналить и сказать о том, что важно здесь не цифра. То есть потому что, когда конечно, говорят про 6-8 часов, я сразу вспоминаю, есть такую картинку где кот лежит, и написано, что э, я не лентяй, я забочусь о ментальном здоровье. Да. И вот э, часто может это становиться отговоркой про там 4-5-6-8 часов. В действительности не должно быть такого, что человек работает на изнеможение, иначе это получается просто неэффективно, угу. и человек выгорает. В центре должна быть стоять ответственность просто и за результат, иначе... Ну, не получится, мне кажется, как ты верно сказал, карьерного трека. То есть не цифра, а ответственность человека за mm -hmm. конкретное дело.
1: Абсолютно точно. Абсолютно Можно точно. ведь и за
0: 5 часов в какой-то день, и за 4 часа сделать ответственно, ответственно работу. И в обратную же сторону mm -hmm. бывает. И потом там не работать, к примеру потому что ты закрыл очень эффективно какой-то на концентрации за 4 часа результат и пойти там подышать свежим воздухом.
1: Суммирая в офисе сидеть для того, чтобы сидеть, это вредная привычка. Вот эта японская идеология о том, что ты уходишь после начальника, она вредна абсолютно точно. Но не могу мерзость не сказать. Ну характер вот такой, видимо, Когда-то давно мне еще старшие товарищи сказали, а когда работать тебе, если не сейчас? Я тоже как-то жаловался, что как бы, ну, не в формате поменять, а, типа, мне кажется, что я немножко много А когда тебе работать... Ну, а вот сейчас я думаю, а, а, а правда ведь, а когда еще, если не сейчас? Ну, то есть, если не сейчас вот гореть к тому, что ты делаешь, то есть пытаться большой ложкой съесть этот пирог профессиональный, то когда? Ну, затем совершенно нормально и правильно появляется семья, другие увлечения которые тоже должны присутствовать в жизни. Но я в этом смысле лютый и джист, так это, по-моему, называется, что мне кажется, что да, действительно, на старте нужно чуть больше внимания посвятить работе и карьере, потому что сначала ты работаешь на имя, потом оно работает на тебя, это абсолютная правда. В системе работать, в которой в культ возведено трудолюбие и отсутствие личной жизни, совершенно бессмысленно, потому что тебя не тянет туда. И одновременно я очень хорошо отношусь к системам, в которых, да, действительно, тебя справедливо, не должно быть несправедливости. Это тоже очень важно, чтобы все вокруг. Не ты конкретно, ты не нравишься, а ты сиди. А это должна быть универсальная система. И, обуз... И а, с открытым кодом. То есть я тебя сажу не потому, что мне так хочется. То есть ты знаешь, Миш, а вот практику... Я бы посмотрел по какому-нибудь вопросу. Какой тебе вопрос интересен? Посиди-ка ты сегодня ночью. Просто в воспитательных целях. Ну, то есть, чтобы ты как личность... Это тоже неправильно. Должно быть объяснение. Ты сидишь, потому что это нужно. Я не придумываю, я не тренирую тебя. Это нужно. И ты ответственен. И ты, в том числе, ответственен тем, что ты жертвуешь своим личным временем. Так вот. И а с, наверху, в более старших коллегах, ты видишь чуть больший пиетет к другим аспектам жизни. И это мотивирует тебя двигаться вперед. А когда все вы измученные храмы и лошади еле волочитесь от входа в офис к кофейному аппарату, ну это, конечно, ну, мне кажется, что это бессмысленная институция с на самом деле поломанным кодом управления. То есть тебе, руководителю, страшно отпустить потому что там тебе кажется, все расслабятся, разбегутся, и на самом деле ты боишься утратить контроль. Естественно, очень страх.
0: Вот на, этом, на партнере как раз в этом смысле больше ответственности. Потому что ты не веришь в партнера, который устал от жизни и ходит там постоянно убитый с мешками под глазами, он тебя не вдохновляет, мне кажется.
1: Разные ситуации. Разные ситуации. Есть совершенно потрясающие.
0: этом заканчивается первая часть горячего выпуска с Данилом Польшевалом. Вторая часть выйдет в новом 2024 году. Спасибо, что слушали нас в этом году и поддерживали. Подписывайтесь на наши социальные сети, ведь в новом году нас ждет много-много интересного. С Новым годом!